0: Schon 2005 hat Deutschland seine Klimaziele verfehlt. Auch 2020 wird es damit wohl nichts werden. Damit es 2030 endlich klappt mit den Klimazielen, hat die Regierung ein Klimaschutzpaket beschlossen. Darüber wurde ziemlich lang verhandelt. 19 Stunden hat das Klimakabinett gerungen, bis sich Union und SPD dann am Freitag am Tag des globalen Klimastreiks endlich auf einige Maßnahmen einigen konnten. Mit denen will Deutschland seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Angela Merkel ist mit diesem Klimaschutzpaket dann auch gleich in die USA zum UN-Klimagipfel geflogen, um das Paket dort vorzustellen. Vor den Verhandlungen hatte Vizekanzler Olaf Scholz den großen Wurf in Sachen Klimaschutz angekündigt. Die Erwartungen an das Klimakabinett waren also dementsprechend hoch. Schon kurz nach Bekanntwerden des Klimapakets hagelte es allerdings Kritik. Zu lasch, zu wenig, zu mutlos, meinen Umweltverbände und Klimawissenschaftler und auch die Opposition zeigt sich enttäuscht. Was das Klimakabinett da genau beschlossen hat und ob das reicht, damit Deutschland seine Klimaziele einhält, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Janne Köhler. Hi. Hi. Janik, alle regen sich über das Klimapaket auf, aber was genau hat die Große Koalition denn da überhaupt beschlossen? Was steht denn drin im Paket?
2: Ja, man hat sich so auf ähm, eine ganze Reihe von kleineren und äh, größeren Maßnahmen geeinigt. Und ja, das ist äh, schon ein milliardenschweres Paket. So 54 Milliarden Euro sind da an Ausgaben geplant in den nächsten vier Jahren. Und der zentrale Punkt auf alle Fälle ist die Bepreisung von CO2. Mhm. Und genau so einen CO2-Preis, den gibt es ja bereits irgendwie im Energiesektor und jetzt soll der auch im Gebäude- und Verkehrssektor eingeführt werden. Und ja, dieser CO2-Preis soll erstmal ganz moderat starten. Ab 2021 kostet die Tonne CO2 dann 10 Euro und ja, dieser Preis soll dann jedes Jahr weiter steigen und 2025 dann schließlich 35 Euro betragen und danach soll das dann der Markt regeln über Angebot und Nachfrage. Aber auf alle Fälle sollte erstmal bei 60 Euro gedeckelt bleiben, dieser CO2-Preis.
0: Das klingt jetzt erstmal etwas abstrakt. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Kann ich mir für 10 Euro eine Tonne CO2 kaufen?
2: Ja, du und ich, wir können uns jetzt keine Tonne CO2 kaufen. Also dieser CO2-Preis betrifft natürlich erstmal Unternehmen, die jetzt mit äh, fossilen Heiz- und Kraftstoffen handeln. Mhm. Und die kaufen dann äh, die Verschmutzungsrechte zu dem jeweiligen Preis pro Tonne. Für die Verbraucher hat das dann natürlich auch Auswirkungen. Das bedeutet dann, dass zum Beispiel Benzin und Diesel teurer werden, aber auch Heizöl wird teurer werden. Genau, vor allem Autofahrer werden das merken. Ähm, der Preis für Diesel und Benzin wird ab 2021 dann so um etwa 3 Cent steigen. Und ja, ab 2026 werden das dann so circa 15 Cent sein. Und neben dem Autofahren wird auch das Fliegen teurer werden. Die Regierung will dann nämlich die Luftverkehrssteuer anheben. Das ist jetzt noch nicht so ganz klar, wie viel genau, aber wahrscheinlich wird die Höhe der Steuer verdoppelt werden. Mhm. Bahnfahren auf der anderen Seite soll billiger werden. Da will die Koalition nämlich die Mehrwertsteuer auf Bahntickets äh, im Fernverkehr senken. Also von aktuell 19 Prozent auf 7 Prozent.
0: Also man setzt darauf, dass die Menschen dann freiwillig, statt mit dem SUV oder Flugzeug von Berlin nach Köln zu düsen, lieber die Bahn nehmen. Ja, wenn das dann günstiger wird und so dann weniger CO2 ausgestoßen wird, ja?
2: Ja, genau, so ist das gedacht. So steht das nämlich auch im Eckpunktpapier des Klimakabinetts. Ja, man will nicht so sehr auf Verbote setzen, sondern Anreize schaffen. So ist das da formuliert, diesen Begriff Anreize, den liest man da relativ häufig. Und ja, ein Verbot gibt es dann aber doch. Der Einbau von Ölheizung zum Beispiel soll ab 2026 verboten sein. Mhm. Dafür soll der Ausbau des Ökostroms beschleunigt werden, zum Beispiel durch... Mehr Förderung von Solarenergie.
0: Also eine ganze Menge verschiedener Maßnahmen sollen Anreize für mehr Klimaschutz schaffen. Und ist das denn dann genug, damit Deutschland seine Klimaziele 2030 erreicht? Was denkst du, Yannick?
2: Ja, das ist die große Frage. Man ahnt ja die Antwort schon so ein bisschen. Die Opposition ist zumindest sehr kritisch. Vor allem die Grünen meinen, dass dieses Paket einfach zu wenig ist und einfach zu wenig für den Klimaschutz liefern wird. Aber auch Umweltverbände, also etwa Fridays for Future, und auch sehr viele Wissenschaftler zweifeln an, dass die Maßnahmen reichen, um die Klimaziele zu schaffen. Ich habe da mit dem Umweltökonom Erik Gavel vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gesprochen und der hatte eine ganz klare Meinung.
3: Ja, die Maßnahmen, die man jetzt vorgelegt hat, reichen auf jeden Fall nicht aus. Mit diesem Paket wird man auf keinen Fall die Klimaschutzziele 2030 erreichen können, und die wichtigste Botschaft, die jenseits der Einzelmaßnahmen hätte kommen müssen, wäre ja ein klares Bekenntnis zu zwingender Emissionsminderung und zu einer Veränderung unserer Lebens- und Wirtschaftsweise zugunsten des Klimaschutzes gewesen. Und diese Botschaft geht von dem Paket leider nicht aus.
0: Das ist eine ganze Menge Kritik an dem Paket. Was genau wird kritisiert?
2: Ja, ein Kritikpunkt ist zum Beispiel, dass es einfach sehr viele kleine Maßnahmen sind, die auch erst in ein paar Jahren so richtig greifen und bei vielen kann man einfach noch nicht so abschätzen, was sie am Ende wirklich bringen, also wie viel CO2 dadurch dann tatsächlich eingespart wird. Aber ansonsten ist ganz klar der Hauptkritikpunkt, dass der Preis für CO2 einfach viel zu niedrig ist. Diese 10 Euro, mit denen da jetzt gestartet wird, das wird wahrscheinlich einfach nicht reichen, um spürbare Verhaltensänderungen jetzt bei den Verbrauchern herbeizuführen.
3: Ja, die CO2-Bepreisung dürfte auf längere Sicht erstmal eher symbolisch bleiben. Zunächst mal werden ja noch zwei Jahre ins Land gehen, dann wird man mit 10 Euro pro Tonne beginnen. Das wird sich beispielsweise bei Kraftstoffen kaum spürbar auswirken, also zwei bis drei Cent pro Liter. Das liegt ja weit unter dem, was man heute pro Tag an Preisschwankungen an der Tankstelle beobachten kann. Das wird niemand großartig bemerken und erst recht auch niemanden dazu veranlassen, über seine äh, fossile Mobilität nachzudenken. Also hier hätte man deutlich äh, kraftvollere Signale setzen müssen.
0: Was wäre denn ein angemessener Preis, bei dem man tatsächlich einen Effekt bei den Verbrauchern hat?
2: Genau äh, das habe ich Michael Pahle vom Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam gefragt. Und ja, der leitet dort die Arbeitsgruppe Klima- und Energiepolitik und ja, der hat Folgendes gesagt.
1: Naja, aus unserer Sicht ist eben schon in allererster Linie wichtig, dass man ein sehr starkes und langfristig glaubwürdiges CO2-Preissignal hat. Und wir gehen davon aus oder haben vorgeschlagen, dass der CO2-Preis im Jahr 2030 ungefähr das Niveau von 130 Euro pro Tonne erreichen sollte.
2: 130 Euro pro Tonne CO2, das wäre laut Michael Pahle also ein angemessener Preis, bei dem Verbraucher tatsächlich ihr Verhalten ändern würden. Fridays for Future fordern sogar 180 Euro. Ja krass. Ja, das ist ähm, die Summe, mit dem etwa das Umweltbundesamt die Schäden pro Tonne CO2 beziffert. Mhm. Jetzt startet man halt erstmal mit diesen 10 Euro, also sehr viel weniger. Und außerdem sollen mit diesem Paket gleichzeitig auch noch die Pendlerpauschale erhöht werden.
0: Was genau machen die da?
2: Also diese Pendlerpauschale, die äh, regelt, dass ja Arbeitnehmer, die ähm, zur Arbeit pendeln, also eine längere Strecke zu ihrem Arbeitsort fahren, ähm, einen Teil dieser Fahrtkosten von der Steuer absetzen können. Das sind derzeit 30 Cent pro Kilometer und ab 2021 sollen es dann 35 sein. Und das bedeutet jetzt, dass für viele Pendler Autofahren damit trotz höherer Benzinpreise sogar günstiger werden könnte.
0: Ja, aber eigentlich sollte doch weniger Auto gefahren werden. Also die niedrige Preiserhöhung vom Benzin soll dann durch die Erhöhung der Pendlerpauschale wieder kompensiert werden. Man hat sich ja scheinbar viel Mühe gegeben, dass das Klimaschutzpaket möglichst äh, niemand groß zu spüren bekommt. Ne?
2: Ja, Union und SPD wollen natürlich keine Wähler und Wählerinnen verschrecken und Autofahrer sind nun mal eine relativ große Wählergruppe. Und ja, dazu noch so ein Fun-Fact. Ich habe eine ganze Menge Reaktionen und Pressestatements gelesen und es gab nicht so viele positive, aber ähm, die wenigen positiven Pressestatements, die ich gelesen habe, die kamen zum Beispiel vom Branchenverband der deutschen Automobilindustrie. Und auch der Mineralölwirtschaftsverband hat sich da schon sehr wohlwollend zu dem Paket geäußert.
0: Ja, okay, also wenn die einzigen positiven Stimmen für ein Klimaschutzpaket von der Auto- und von der Ölindustrie kommen, da kann man ja schon mal skeptisch werden. Ne? Gibt es denn auch irgendetwas Positives an diesem Paket?
2: Also ein positiver Aspekt, der immer wieder genannt wird, ist, dass es ein sogenanntes Monitoring geben soll. Und ja, das meint auch Erik Gabel.
0: Also
3: sicherlich positiv sind die jetzt vereinbarten Überprüfungsmechanismen und auch Nachlieferungspflichten die jetzt hier eingebaut werden sollen, das ist sicherlich ein Fortschritt, denn Klimapakete hatten wir schon eine ganze Reihe, das vergisst man schnell. Also in den letzten zwei Jahrzehnten hatten wir schon mehr als ein halbes Dutzend Klimapakete, an die man sich kaum erinnert, weil sie letztlich folgenlos waren. Also dieser Überprüfungs- und Nachlieferungsmechanismus ist sicherlich ein Fortschritt.
2: Also jedes Jahr soll geprüft werden, inwieweit einzelne Sektoren ihre Ziele da erreichen oder halt nicht erreichen. Und ja, wenn man jetzt merkt, dass die CO2-Einsparungen im Bereich Verkehr oder so jetzt nicht der gewünschten Menge entsprechen, dann soll er nachjustiert werden. Und ähm, was medial so ein bisschen untergegangen ist, was aber auch Michael Pahle als äh, sehr positiv bewertet, ist die eingeschlagene Richtung hin zu mehr europäischer Kooperation im Klimaschutz.
1: Also ich glaube, eine Sache muss man, muss man auch noch mal lobend hervorheben, die jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Nämlich, dass sich die Bundesregierung in dem Konzept langfristig zumindest dafür einsetzt, die Klimaschutz insgesamt in einem europaweiten, übergreifenden Zertifikathandel umzusetzen. Also das ist natürlich eher eine langfristige Frage und äh, es wird auch mit perspektivisch relativiert, aber die klare Richtung hin zur europäischen Ebene, hin zur Kooperation mit anderen europäischen Mitgliedstaaten, das ist ein sehr wichtiger Punkt aus unserer Sicht.
2: Ja, diesen äh, europäischen Zertifikathandel gibt es schon, aber bisher nur für ausgewählte Sektoren, etwa Energiewirtschaft und Industrie. Und da will man jetzt anschließen und die anderen Sektoren, also Wärme und Transport, auch mit reinnehmen. Wie und wann ist noch nicht so ganz klar, aber dass man perspektivisch jetzt weg von nationalen Lösungsansätzen geht, ist auf alle Fälle gut. Denn die Klimakrise ist nun mal ein globales Problem und das lässt sich auf nationalstaatlicher Ebene allein einfach nicht lösen.
0: Die Bundesregierung hat ein Klimaschutzpaket beschlossen. Dafür gab es schon jetzt viel Kritik, denn ob Deutschland damit seine Klimaziele erreicht, ist fraglich, was im Paket drin steht und was das bringen wird oder eben nicht bringen wird. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Janik Köhler gesprochen. Dankeschön für dieses äh, Forschen und für das Gespräch.
1: Ja, gerne.